0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kadınlar açısından ele alınması gereken en önemli konulardan birisi de kadınların zinetleridir dedik. Ve zinet deyince hemen hemen ilk akla gelenlerden biri elbise konusudur şüphesiz. Elbise erkek içinde, kadın içinde Kur'an'da gündem olan şeylerden birisidir. Elbisenin fıkıh olarak giyilmesi mubahtır deriz biz. Elbise mubahtır. Ama hangi elbise mubahtır? Setri avreti sağladıktan sonraki elbise mubahtır. Avret örtülene kadar mübah değildir. Bir kadının veya erkeğin avretini örtmesi farzdır. Farz olan bir işi yapmakta farz düzeyinde ele alınacağına göre elbise giymek bu açıdan farzdır. Sünnet düzeyinde olur. Mesela <gülüyor> camiye namaza giderken bir erkeğin veya bir hadis dersine giderken bir kadının daha dikkatli, daha düzenli giyinmesi sünnettir. Farz düzeyinden biraz daha aşağıdır. Mekruh olur. Mesela israf, bir miktar israf vardır, mekruhtur. Kibir vardır, kibirli giyinmiştir, necis bir şeyden giyiniyordur, haramdır. Yani tıpkı ibadetler gibi farz olur, sünnet olur, haram olur, mekruh olur. Giyinme tarzı, giyinme kıyafetleri. Kadınların giyinme konusu, hanım kızlar, yeni bir konu değildir. Ashab-ı kiramın hanımlarının da ya da ashab-ı kiramdan biraz daha bu tarafa doğru gelecek şekilde de konuşabiliriz. Giyime düşkün olduklarına dair rivayetler var. Kadının fıtratının gereğidir bu, kadının hakkıdır da bu. E, veda hutbesini hatırlarsanız ve diğer hadis-i şeriflerde e, kadınların Allah'ın emanetleri olarak erkeklerin yanında bulunduklarını ve haklarının verilmesi gerektiğini söylüyor. Kadının hakkı ev yiyecek ve giyecektir denir. Ev, tabi ev deyince gaz parası, elektrik parası da ona dahil. Kadın nikahlandığı zaman ev sorunu yaşamaz. Kadın kirayı ödemek için çalışmak zorunda değildir. Giyim ve yiyecek ihtiyacını da eşi karşılamak zorundadır. Bundan ne anlıyoruz? Giyim konusu kadının tabii haklarındandır. Gereklidir. Başka türlü Hayatın anlamı olmaz. Hayata çeki düzen vermek için gerekli şeylerdendir diyoruz. Bu sebeple elbette şeriatımız bu kadar kadının hayati anlamdaki konusuyla ilgili kuralları da muhakkak koymuştur. Meseleyi hanımefendiler renk açısından, moda açısından ele almak istemiyorum. Çünkü... Bir kadının elbisesinin e, dış kıyafet hariç, dış kıyafeti konuşmuyoruz. Ona hicap diyoruz, setrir diyoruz. E, kadının elbisesinin mavi olması, kırmızı olması, beyaz olması zevkine bırakılmalıdır. Zevk meselesidir. Şeriatımızın bu konuda e, bu renk olmaz dediği bir renk yoktur. Eğer filanca renk, filan batıl ekolün kıyafeti ise, e zaten benzeşme bölümünde konuşmuştuk, benzeşme açısından onda sıkıntı var. Ama bunun dışında binbir renkli kadın olabilir, rengarenk olabilir, siyah olabilir, beyaz olabilir, yöresel zevklerden etkilenip e, yapılmış olabilir, Yılın modası da olabilir. Modada da sıkıntı yok. Yani bu yıl bütün kadınlar şu renk giyiyorlar, ben de bu renkten alayım diyen bir kadın haram işlemiş olmaz. Bunu özellikle vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Neden haram işlemiş olmaz? Çünkü kadının iç kıyafeti, bir küfür simgesi, yabancılara özenti değilse zevkle muhakkak giyilmelidir. Eğer kadın bütün arkadaşlarının giydiği kıyafeti renk olarak istiyorsa e bu bir sorun değildir. Öbür türlü fakirliğinden veya eşinin uygun görmemesinden dolayı o kıyafeti giymeyecektir ki bu bir zaruret halidir. Yani kadının giyimi zinet statüsündedir. Ziynet de kadının isteyerek, zevk alarak yapacağı bir şeydir. Burada biz e, temel ilkeler olarak kadının kıyafetiyle ilgili konuşacağız. E, bu kıyafetiyle ilgili konuşurken özellikle bu sözlere niye girdim? Meselemiz bizim renk meselesi değil. Ya da, yani bilebildiğim kadar çok da kadın kıyafetlerine vakıf değilim. Etek giyer, üstüne bir bluz giyer veya bütün entari giyer. Ee, ya da şallar giyer, üstüne bir gömlek gibi mi giyer. Bunlar değil sorunumuz bizim. Bizim ilkelerimiz vardır. Bu ilkeler, Korunduğu zaman yani ilkeler dediğimiz zaman insanlar olarak değil şeriatımızın kuralları diyeceğimiz ilkeler vardır. Bu ilkeler korunduğu zaman bunun adının şalvar olması veya pantolon olması önemli değildir. Şimdi pantolon kelimesine bilinçli bir şekilde vurgulama yaptım. Kadın tesettür olarak Pantolon giyebilir mi? İki nokta koyduk. Cevap veriyorum. Giyebilir. Helal midir? Helaldir. Kadın pantolon giyebilir. Ama kocasının yanında. Kocasının yanında giyebilir. Oğlunun yanında giyemez. Diğer kadınların yanında da giyemez. Teyzesinin yanında da giyemez. Neden? Çünkü balığa olduktan aybaşı olduktan sonra bir kadının göbeğiyle diz kapağı yani göbek deliğiyle diz kapağı arasındaki bölümünün ayrıntılarını annesinin de hissetmesi görmesi haramdır. Teyzesinin görmesi de haramdır. Nikahlısından başka hiç kimse bir kadının bu iki sınır arasında kalan organlarının şeklini göremez. Çıplak göremez, şeffaf bir kıyafetle göremez, dar bir kıyafetle belli edilmiş haliyle göremez. Yoksa mesele kadının pantolon, şalvar, etek, bluz giymesi meselesi değildir. Şeriatımızı böyle dar konularla daraltmamak lazım. Kadının sorunu pantolon sorunu değildir. Kadının bacak, baldır şekillerinin belli olması sorunudur meselemiz bizim. Bir pantolon giyiyor, üstüne de etek giyiyorsa bir sıkıntı yok. Çünkü bu tehlike ortadan kalkmış oluyor. Ona pijama dediğimiz zaman caizdi dedi. de, Pantolon dediğimiz zaman niye caiz olmasın ki? İsmi, yani kumaşı kalın oldu, pantolon oldu bunun. Renkli, çiçekli bir kumaştı. Pijama diyordun. Veya işte başka bir şey diyordun. Kadın tight denen şeyi de giyebilir mi? Giyebilir tabii. Ama bacağını, diz kapağından yukarı bölümünü, baldırlarını mesela Geçen ay gördüğünde dayısı, geçen ay gördüğünde yeğeninin diz ile göbek deliği arasını, geçen ay, 3 ay önce görmüştü dayı. Bir ay, iki ay sonra geldi, kızım sen külah almışsın dedi dayı. Nereden anladın dayı? E, baldırların büyümüş. Hah, tesettürlü değil o kız. Bunun adına pantolon mu dersin? Bunun adına etek mi dersin? Bluz mu dersin, çuval mı dersin, fıçı mı dersin, ben onu anlamam. Kıyafetin ismine takılmanın gereği yoktur. Ama şu dünyada pantolon denen şey, şallar gibi olduğunda kimse giymiyor onu zaten. Adı üstüne şalvar deniyor. Niye pantolon diye diretiyor kadınlar veya erkekler? Geniş olmadığından dolayı. Paçaları çok geniş. Paçaları geniş, paçada sorun yok. Zaten dayının önünde paçalarının bulunduğu bölge haram bölge değil. Dayın diz ile göbek bağ arasındaki bölümde üç ay içinde etlenme olduğunu hissediyorsa sorun bitti. Setre avret yok demektir. Burada e, maalesef çok çocuksu bir şekilde mesela bu konuşmamızı dinleyip Hı, demek ki e, pantolon caizmiş. Tamam, hemen sosyal medyaya ilan pantolon caizmiş. Alimallah caiz, bir sıkıntı yok. Ama bu cümlenin devamını okumazsan çok kötü bir kul hakkı olur bu. Meseleyi pantolon meselesi yapmak başka Mümin kadının iffeti meselesi yapmak başka. Mesele iffet meselesidir. Ha, burada bu senin anlattıklarından hoca kardeş senin anlattıklarından pantolon değil caiz olmak kıpkızıl haramdır sözü çıkıyor diyorsan eh Allah razı olsun ona da bir şey demiyorum. Elbette ona da bir şey demiyorum. Öyle çünkü. Ama benim şeriatımı pantolon, gömlek diye daraltmakta sıkıntı var. Aksi takdirde sen pantolon haramdır diye düşüneceksin, bir etek giyeceksin ki eteğin pantolona rahmet okutacak. Ne değeri kaldı ki? Burada biz ölçülerle hareket etmemiz gerekiyor ki Allah'ın dinini daha e, mutmain olarak yaşayabilelim. Elbette benim anlayışımda pantolon zaten mesela yarı çapı 15 santim olan bir bacağa geçirildiğinde 30 santimlik bir pantolon. Yarı çapı mesela bir bacağın yarı çapı 15 santim. 30 santimlik bir şalvar ayağı gibi diktin mi onun da pantolonu. Onu giymez kadın zaten. Bir de anlamı yok. Kadınların <gülüyor> Kendilerine göre tabi mazeretleri oluyor. Gelen sorulardan bunu çıkıyorum. Bunu sizlerle paylaşayım sonra inşallah sizler şeriatımızın eğitimini insanlara verirken bununla karşılaşacaksınız. İşte <gülüyor> otobüse binerken kadının ayağı takılır da düşecek olursa eteğine e, basıp işte kadının kıyafeti etek olduğunda Eteğine basıp düşecek olursa pantolona göre daha riskli oluyormuş. Pantolonun paçasına basılamadığı için e, düşmüyormuş otobüse binerken. 1. 2. Kadınlar kadınlık hallerinden dolayı kullandıkları malzemeler açısından da daha, daha güvenli oluyormuş pantolon. 3. İşte Romatizmaya iyi geliyordur herhalde. Yani daha bundan sonra söylenecek söz romatizmaya da iyi geliyordur. Diz romatizmalarına filan. Bunların hiçbirini samimi kabul etmiyorum. Bahane bunlar. Aslında işte hala etekli Hacı teyzeye benziyor demesinlerdir asas mantık. Etek Hacı teyze kıyafeti. işte eskiden böyle giyilirdi. İşte İslami kimliği var ama... E, pantolonda giyebilecek kadar iştihat kudreti olan bir hanım maşallah kalbi Allah biliyor şüphesiz ama e, biz de bu kadar okuyabiliyoruz işte okuma yazmamız bu kadar dil okuması beden okumasını bu kadar yapabiliyoruz samimi bulmuyorum pantolon savaşlarını e, bayanlar madem ki e, söz konusu otobüse binerken yani kalabalık bir otobüse bayan ne zaman ne kadar biner o da ayrı bir konu tabi. Bayan otobüse nasıl bineceksin belediye otobüsüne? Pantolon değil zırh giysen gene otobüste senin için tehlike söz konusu. Ayrı bir konu. Diyelim taksiye binerken kastetti öyle. Yani pantolon değil de pantolon olmayan onun gibi yüz kıyafeti ister misin sorusuna cevap yok. Çünkü neden? Asıl dert bu sözü edilen mazeretler değil. Pantolon giyemez denmesin ise bu bir psikolojik eziklikten kaynaklanıyordur. Buna fetva aramaya gerek yok. Psikiyotik tedaviye gerek var o zaman. Mümin bir kere e, iffetli bir mümin, onurludur. Biraz önceki dersimizde ne dedik? Benzeşme sıkıntısı söz konusu ortada. Bir kere benzeşmeden dolayı sürtüşmez mümin. Allah'ın şeriatıyla. Yani bu pantolon ithaldir. Erkeğe de ithal, kadına da ithal. Bunu bize hilafetimizi kaldırıp kendi sistemlerini getirenler dayattılar bunu. Bu dayatma önce erkekten başladı. Kadına sen etek giyebilirsin dediler. Bizi 50 sene kısa etek savaşı yaptırdılar. Sonra da kısa etekten de vazgeçtiler. Şimdi pantolon giyeceksin diye. Ellerinde ne kadar e, silah varsa onları etli tırnaklı savaşla saldırıyla bu e, sistemi kadının kompleksli yaşamasına e, doğru yönlendiriyorlar. Şunu anlıyorum, e, bir kadın yani tesettür diye bir sıkıntısı yoksa pantolon. E, kot pantolon, normal kumaş pantolon, soba borusu pantolon ne giyerse giysin artık. Yani tesettürlü olmadıktan sonra onun e, kumaşının rengiyle uğraşacak halimiz yok bizim herhalde. Ama tepeden tırnağa kadar tesettürlü ve Allah'ın şeriatına giyinip altta da kot pantolon niye giyenir bunu anlayabilmiş değilim. Bunu anlayamıyorum. Yani bedeninin Örtülmesinin farz olduğuna inanıyor. Tepeden tırnağa kadar, ayakkabısına değecek kadar teşettürlü. Ama evinde açılınca kot pantolonu görünsün. istemesine anlam veremiyorum. Bunu sadece ezilmişlik, komplekslik. Hani çocuklar e, bayramda ona şunu aldılar, komşu çocuğu. Niye bana siz bunu almadınız? Kompleksine benzetmek istiyorum. Bu da bir Müslüman hanımı itham etmek olacağından onu da dillendirmek doğru değil. Ne bileyim ne yaparsa yapsın herkes. Biz yani burada fıkhi mesele konuşuyoruz zaten. Bayanın dış kıyafeti hariç iç kıyafetinde biz beş ölçü arıyoruz. Birincisi mahremleri için de olsa avret örten kıyafete kıyafet diyoruz biz. Zinet boyutu helal ama avreti örtecek. İki, kafirlere ve erkeklere benzemeyen bir kıyafet olacak. Üç, israf haramdır. İsraf olmayacak. İsrafı da esnek tuttuk. Ne dedik? İsraf zengine göre farklı, fakire göre farklı. Yaşa göre farklı, topluma göre farklı. Ama müminin kalbi, vicdanı zaten hakimdir bu hususta. Bir de dış kıyafet için ilave maddemiz var. Dış kıyafet söz konusu olduğunda dış kıyafetin kendisi dekorlu olmayacak. Daha önce kullandığımız ölçüyü tekrar ediyorum. Yani vitrine konduğunda kumaş kalitesi, dikiş kalitesi helal. Onda bir sıkıntı yok. Ama üzerindeki işlemesi, sanatı vesairesi açısından kendisi dikkat çekici olmayacak. Çünkü kıyafetin, tesettürün ana maksadı kadını gözlerden korumaktır. Üzerindeki kıyafet bakar mısın bana lütfen? De dedirten bir kıyafetse onun şeriat açısında bir değeri yok demektir. Bunun dışında kadının kıyafetinde haramlık söz konusu olmamalı. Haram nedir? E çalma bir haram türüdür. Kullanılması caiz olmayacak nesneler olabilir. Necis olabilir. Bunlar ayrı bir konu. Zinet kurallarında konuştuğumuz gibi resimli bir kıyafet olmayabilir. Kadının bunların dışında evde giydiği kıyafetlerinde iki ölçü ararız. Birincisi baba, ağabey ve çocuklar. Bilhassa e, genç çocuklar varken evde e, kadın kıyafetine özen göstermeli. Bu özenlik de e, mesela genç çocuğun annesinin ve üzerinden kadınların kimliğini tanıması gibi bir sonuç doğurmayacak kıyafet olmalı. Ahlak zaviyesinden baktığımızda. ikinci nokta eşi ile kadının kıyafet konusunda herhangi bir sınır yoktur. Sıfır sınır vardır. Kadınla erkek arasında nikah bağı kurulduktan sonra Sınırlar sıfırdır. Hiçbir sınır yoktur. Sınırsız bir şekilde giyinip kuşanabilir kadın. Yukarıdaki israf vesaire maddelerine takılır takılmaz ayrı bir konu. Bir de kadınlar köpek ve domuz ürünü olan herhangi bir şeyi kıyafet olarak üzerlerine almamalıdırlar demiştik daha önce. Burada kıyafette dış kıyafet konusunda... Tekrar özel dersler yapacağız. Kadının dış kıyafeti. Defalarca zaten değindik. Kadının avreti hangi bölgedir? Sokakta bunların ne kadarını koruması gerekiyor? Bunları konuştuk. Burada e, bizim zamanımızda e, yeni yeni gündeme gelen peçe meselesi var. Peçe yani kadının e, aslında yüzünü tamamen örtmesidir. Yani bir e, perde gibi alnından aşağı doğru yüzünü örter. Bunun e, gözleri açık bırakıp e, gözden aşağısını, burundan çeneye kadar örteni de var. Hanım kızlar özellikle e, biz peçe konusunda belli bir e, kuralı olan meseleyi konuşuyoruz. Hanefi mezhebinin Fukaha'sının ictihadını esas alarak söylüyorum. Peçe kadın için tesettür olarak farz değildir. Çünkü daha önce okuduğumuz velayubdine zinetehun nur suresinin 31. ayetinde zinetlerini göstermesinler ayetinde illa ma zahara minha görünenler hariç görünenler hariç ziynetlerini yani güzel şeylerini göstermesinler ayetinde illa ma zahara minha görünenler hariç ifadesinin yüz ve elleri kapsadığında ümmetin icma vardır. İcma eğer tartışılacaksa fukahanın kesin ittifakı vardır. Yani ayet çok açık bir şekilde Yüz ve eller haram değildir diyor. Ellerin özellikle iç ayak kısımları yüzde yüz kadın için örtülmesi gereken yer değildir. Ama kadın eldiven kullanırsa dışarı çıkarken, peçe kullanırsa dışarı çıkarken, farz olmayan bir işi yapmakla günah girer mi? Asla. Niye günah girsin? Bilakis. Faziletli bir iş yapmış olur. Ama burada biz e, yüzün avret olmadığını bir kenara not etmemiz lazım. Dipnot olarak iki yüzü kadını belaya düşürecek düzeyde dikkat çekici ise fukahanın ne durumu diye bir ayrıntı getirdiğine de dikkat etmek lazım. Kadının abdeste yıkanan kısım dediğimiz şu saçların bittiği yerden, böyle kulaklara doğru geliyorum, çene buraya kadar olan kısmı ahuret değildir. Ama şu da denebilir, bir delikanlı genç bir kızla nişan görüşmesi ya da evlilik görüşmesi yapmak için bir araya geldiğinde caiz mi? Caiz. Halvet değilse caiz. Bu durumda delikanlı kadının yüzüne genç kızın yüzüne bakıp bununla evlenebilirim bu kız güzel demiyor mu? Veya kızın fotoğrafı ona gösterilip bu fotoğraftaki kızı beğeniyor musun denmiyor mu? Evet deniyor. Doğru. Ama burada fakih gözüyle baktığımızda önünde oturan genç kızı böyle bir kartonla kapatıp sadece yüzünü açsak o delikanlı kollarını, oturan şeklini, ayaklarını, boyunu, endamını, Hoş geldiniz derken ki sesini duymadan sadece gözünü görse bu kız güzeldir der mi demez mi? Bu sorunun da cevabında kolay kolay delikanlı sadece 10 santimetre karelik bir yüz şekli görerek güzellik çirkinlik kararı vermez diyoruz. Yani yüz kadının fitnesi yani onu belaya çekecek mıknatısı da olabilir çok yaygın olmamakla beraber. Aynı şekilde kadının bütününü göstermek için yeterli de olmayabilir. O zaman şeriatımız ne yapmıştır? Bizzat, illa ma vahara minha, hükmünden de çıkarıyoruz bunu, kadının yüzünü istisna etmiştir. Ta İbni Abbas'tan itibaren müştehitlerin kanaati bu. Yüz, kadının kolu gibi değildir. Bahsettiğim yüzü. Eli, kadının omuzu gibi, göğsü gibi değildir. kabı giyen, kadın ayakkabısı kadar, bot kadar değil, kadın ayakkabısı kadar giyilen o ayakkabıya giren ayak bölümü avreti değildir kadının. O zaman peçenin hükmü nedir? Peçe farz değildir. Şimdi bütün bunları konuştuk konuştuk, hükmü toparlayacağız. Peçe farz değildir. Peki nedir? Peçe fitne söz konusu olduğunda tavsiye edilir. Peki, fitne olduğunda tavsiye edilen bu şeyin kendisi fitne olur mu? Olur. Nasıl olur? Mesela 20 tane genç kızın arasında 3 tanesi peçeli olarak şöhret olmayı, istemek için, yani Allah rızası için değil de şöhret için bunu tak, giyerlerse, e şöhret kıyafeti caiz olmaz. Veya gençler hiç bakmadıkları halde ona peçe taktığı için bu hangi kız diye özellikle bakıyorlarsa, bu bak bana anlamına gelen bir tesettür olmuş oldu. Yine sıkıntı çıktı ortaya. O zaman peçe ile ilgili Tavsiyemiz nedir? Peçe ile ilgili tavsiyemiz anne, baba, hoca, abla, e, hoca hanım, kızım sen peçe taksan iyi olur, çok dikkat çekiyorsun dendiğinde peçe takmasını tavsiye ederiz. Bunun dışında e, çok kraldan kralcı olmanın da gereği yoktur. Onun yerine kadınlar peçe yerine taktıkları, Hımar dediğimiz kıyafeti mümkün olduğu kadar çenelerinin yukarılarına doğru çıkararak yüzden görülen kısmı küçültebilirler. Peçeyle ilgili bir ayrıntı daha yeri gelmişken temas etmemizde fayda var. Bütün dünyada Müslümanlar arasında Selefilik diye bir akım var. Bu Selefilik Akımı, şu anda bizim doğrudur, yanlıştır diye haşa konuşacağımız bir şey değil. Çünkü selefilik, selefe bağlı olan ekol demektir. Ashab-ı bağlı olanı yanlış yoldasın diyecek kadar imanımız elhamdülillah zayıf değil. Rabbimize şükürler olsun. Haşa, onu tenkit değil. Ama bazı uygulamaları ele almamızda da hiçbir sakınca yok. Yani adına selefi denen kendilerini öyle isimlendiren kardeşlerimizin erkeklerinde sakala hiç dokunmama vardır. Böyle belki taramayı da yapmıyorlar mıdır bilmiyorum. Yani ne kadar büyük yarattıysa Allah sakalları öyle duruyor. Bayanları da tam peçe ile dolaşıyorlar. Benim o cemaatle ya da oraya intisap etmiş kardeşlerim, arkadaşlarım var. Onlarla bu şekilde görüyorum, ediyorum. Mısır'da ciddi bir şekilde yaygınlar. Körfez ülkelerinde bayağı yaygınlar. Şahsen ben iftihar ediyorum. Yani ümmetimin böyle dirençli e, ibadetine, e, tesettüründen, ahlakına kadar her konuda yaşayanların var olmasına, benim yapamadıklarımı yapanlarına iftihar ediyorum. Allah razı olsun diyorum ama bu kardeşlerimizin peçe kullanmayanları facirat, fasikat yani kötü kadınlar diye isimlendirmelerini de sapıklık olarak görüyorum. Yani mesele peçe eğer ümmet ittifak etmediyse bu konuda fukahanın iştihadı varsa bu husustaki ahkamı faizle ilgili hükümler gibi görmek zina ile ilgili hükümler gibi görmek bir aşırılıktır. Bu bizim şeriatımızın kabul edeceği şey değildir. Biz vasat deyiniz. Ümmet vasat. Biz vasat bir ümmetiz. Bu bir aşırılıktır. Bu hususta elinize geçerse görürsünüz. Yani sanki kafirlerin Mescid-i Aksa'yı işgal etmesine denk bir mesele. Tesettür o işgale denk bir meseledir. Çıplaklık. Neden? Bütün ümmetimiz ilk gününden bugüne kadar ittifak etmiştir ki mümin kadının göğüsleri bel kıyafeti belli olmaz sokakta. Tesettür budur diye ittifak etmiştir bu ümmet. Bunu bir daha bizim tartışacak halimiz yok. Bunun mücadelesini yapan bu Kudüs davamıza denk bir davadır. Ama peçe kullanma böyle bir ittifak konusu değildir. Evet, selefimizden bazı müştehitlerimiz peçeyi Setri Avret'in parçası olarak görmüşlerdir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh başta olmak üzere cumhur-u fukaha da bunu böyle görmemiştir. Onlar da normal fitne şartları yoksa normal durumlarda peçe şart değildir demişlerdir. Fitne olunca %100 ittifak var. Ama böyle bir kardeşimiz bir gün bana dedi ki Paris'te Dolaşırken fitne yok, nasıl dersin sen dedi. Dedim ki Allah rızası için dengeli konuş. Diyarı küfür olduğu yüzde yüz belli olan bir yerde Müslüman kadının ne işi var? Paris'te ne işi var kadının? Eyfel Kulesi'ni ziyarete gider mi bir Müslüman kadın ki orada peçeyle Eyfel Kulesi'ni dolaşacağım Mantıksızlık bu. Bu din... Aşırı giden herkesi ezer. Hadisi şerif hatırlıyorsunuz. لَا تُوَغِلُوا فِي هَزَدْ Bu dine aşırı dalmayın. Kurallara uyun. Helali helal, muba muba, haram haram olarak görün. Aşırı giderseniz din sizi ezer. Onun için ben sabahlara kadar uyumayacağım, ibadet edeceğim. Kadınlara tutma, evlenme onlarla diyene ne buyurmuştu Aleyhisselam Efendimiz? Men رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ Sünnetimden ayrılan benden değildir. Hayatı dengeli yaşamak. Evleniyorsun, boşanıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, hacc diyorsun, Kaabe'de ağlıyorsun, düğünde geliyorsun, gülüyorsun. Hayat budur. Harama bulaşmadıkça mubalarla yaşıyorsun. E git Paris'te sen Eyfel Kulesi'nin dibinde fotoğraf çektireceksin. Peçeyle fotoğraf çektiriyorsun. Orada işte peçesiz dolaşırsan Fransızlar bakıyormuş. E bu komiklik. Yani aşırı gitme bu. Bunu samimi olup olmadığını Allah bilir. Bizi ilgilendirmez ama e, fıkıh açısından ele alıyoruz meseleyi biz. Bu aşırılık uygun değildir diyoruz. Peçe uygun değildir demedim. Herkes dikkat etsin. Fitne durumu söz konusu Senin ablan, hocan, kızım çok dikkat çekiyorsun. Sen peçe takman gerekiyor diyorsa peçe takacaksın. O zaman sana farz oldu demektir ya da vacip oldu demektir. Ama ilke olarak mesela Memleketimizde keşke kadınlarımız hepsi peçeli olsa da o gün sevinçten ben uçsam dünyalara kadar. Ama Müslümanların biz İslam'ı getireceğiz diye zekatlarını, fitirlerini toplayan cemaatlerin başlarındaki duran insanların hanımları televizyonlarda endam yapan kadınlardan çok farklı giyinmedikleri bir yerde genç üç tane kız Çıkıp peçeyle televizyonda röportaj yaptıkları zaman ben gülüyorum buna. Peçeli halde olmak, garipliği kabul ettiğin halde televizyona çıkmak gibi bir çelişkidir o zaman. Yani mümkün olduğu kadar bu hususta makulü düşünmek lazım. Aşırılığa, ifrata kaçmamak gerekiyor. Ama peçe bu ümmettendir. Peçe yoktur demek başka bir şey. Peçe yani kadının ya baştan buradan aşağı kadar bir perde gibi yüzünü kapatması ya da Müslüman kadının gözünden aşağısını peçelemesi bu ümmettendir. Meselemiz bizim peçe meselesi değil. Bedenlerimizi kadınlar olarak mescidi aksa kadar değerli görmek. Mescid-i Aksa'nın, Kabe'nin duvarı kadar değerli göğsün olacak senin. Senin omuzun, Hacer-ül Esved'in konduğu köşe kadar değerli olacak senin gözünde. Sen kendi bedenine bu kadar değer vereceksin. Ümmeti i Muhammed de seni namusu bilecek, Allah da seni cennete koyacak. Meselenin özü budur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.